0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. her pas rigtig godt på dem. Vi er til løs. Fordi
1: sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men de skal vanen tro ikke handle om mig, de skal derimod handle om dig, Lea Værbenin. Velkommen til. Tak skal du have. Savner du at være minister?
1: Nogle gange gør det er jo et ret privilegeret job, fordi man som politiker får lov til at sætte aftryk på mange ting. Men der er også uh, ting, som er gode ved ikke at være minister. For eksempel så får man mere fritid, og det kan også noget på en eller anden
0: måde. Wermelin, Miljøminister 2019-22 i Mette Frederiksens Socialdemokratiske Mindretalsregering. VLA-K-regeringen mister magten ved valget i 2019. Efter ugers forhandlinger bliver Mette Frederiksen statsminister for en socialdemokratisk regering. den første af sin slags siden Anker Jørgensen gik af i 1982. En af de mange socialdemokrater, der bliver udnævnt med den lejlighed, er
1: dejlig at være med lige. Hvordan foregik det egentlig? Det var ret klassisk. Telefonen ringer, og jeg vil sige, jeg... Ja sidder øh, derhjemme øh, i Jonge og øh, følger med på news. Og jeg tror, jeg er lige så spændt på en eller anden måde som, som mange andre og har også talt lidt med øh, min omgangskræner og, og omkring, at måske ringer hun og osv., men jeg tror ikke, jeg havde det sådan, at, at det gør hun øh, nødvendigvis, eller at jeg vil blive rigtig skuffet, hvis hun ikke gjorde. Øhm, så jeg sad fuldt med og havde egentlig også kommet til at love news, at jeg kunne stille op om morgenen, hvilket, da hun så ringede, jo viste at være en rigtig dårlig idé. Så det måtte jeg sådan, øh, få, få øh, krejlet mig ud af ved at undskylde mig med mine børn og sådan noget. Øh, men hun ringer, og øh, så spørger hun, om jeg vil træde ind i regeringen som miljøminister, og det blev jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg var slet ikke i tvivl, fordi det er et område, som jeg er utrolig meget for at arbejder meget med. Så, øhm, så jeg glæder mig, det var lidt en underlig fornemmelse, det der med i 12 timer at sidde på en ret stor hemmelighed, indtil resten af Danmark får det at vide. og man må jo ikke sige det til nogen. Øhm, så på en eller anden måde, så min øh, forældre, og også Holmer, dem ville jeg også gerne have, skulle komme til København og opleve det. Så, så uden at sige noget, øh, så skulle man på en eller anden måde få sagt, det er meget vigtigt, at de tager den der færge i morgen kl. 6.30, fordi... Øh, der sker noget, som jeg ikke kan komme nærmere ind på. <laughs> Og
0: man kan vel trods alt godt sige det til nogen, kan man ikke det?
1: Det kan man godt til sin familie, men som udgangspunkt kan du jo ikke rigtig sige det til så mange. Og i al kærlighed til min sødmor, som jeg tror jeg kan forstå, at jeg siger det her, så kunne det også blive lidt over med, med glæden. Så, så, så for alle skyld kan man jo sådan, øh, tænker jeg bare lige holde det, Hold det inden dør. <laughs> Fær nok. Og som du siger, du havde jo faktisk
0: beskæftiget dig med Miljøområdet før. Vidste du, hvad du ville som Miljøminister?
1: Ja og nej. Altså, jeg vidste, at jeg ville en helt ny retning for Miljøpolitikken i Danmark. Vi havde jo haft nogle ret heftige ideologiske kampe, tror jeg godt, man kan sige, på miljøområdet. Der var landbrugspakken, hele spørgsmålet om Gyllegate, Eva Kjær, der måtte gå af. Der var var ret meget drama i den periode, og derfor så var jeg heller ikke i tvivl om, at mit mandat skulle være, at Danmark skulle have en langt mere progressiv miljøpolitik, som jeg så det, og at vi som noget nyt, og skulle have meget mere naturpolitik. Socialdemokratiet var gået til valg på et grønt program, som jeg også havde været med til at skrive på. Og derfor så kan man sige, at det var jo også meget det, der rejst ind i forståelsespapiret. Så, så på mange fronter var jeg sådan set helt klar på, hvad jeg gerne ville. Men noget af det konkrete kommer selvfølgelig også til undervejs. Men, men det der med virkelig at lave sådan en, en drejning af tankskibet til... Det, som jeg opflaskede med, nemlig et, 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 et socialmarti, hvor det var Rit Bjergård og Svend Augen, der ligesom havde sat nogle hegnspæl en gang. Det var det, jeg gerne ville tilbage til.
0: Og man kan sige, meget symbolsk, så sørger man også for, at Miljøet og landbruget ikke længere har den samme minister i hvert fald. Mm. Du afløste Jakob Ellemann Jensen. Det gjorde Måns Jensen også bare over for fødevareområdet. Men man bevarer det ligesom i et hus. Hvad betyder det egentlig at være minister, altså to minister, i samme ministerium?
1: Jeg havde ikke prøvet at være minister før, og derfor så er det jo svært at sammenligne det. er klart, du har været over som ordfører, men det er jo bare noget helt andet. Og det første Ritz sagde til mig, da jeg talte med hende, det var, det der, det skal du bare få ændret på så hurtigt som muligt, det dur ikke. Og det synes jeg, hun havde ret i, forstået på den måde, at det var to rigtig, rigtig store ministerier, utrolig meget lovgivning, utrolig meget teknik, utrolig mange mennesker ansat, og det vil sige, at have et ledelseslag, der skal betjene to minister, som ikke altid har helt sammenfaldende interesser, uanset at vi var fra samme parti, og det gjorde selvfølgelig mange ting nemmere.
0: Fødevareministeriet men... har ofte lig, da de var selvstændige før, har de også ligget i konflikter. Ikke?
1: Præcis. Og det der med, at det er medarbejdere, der skal kalibrere ind i sig selv, hvad egentlig den faglige indstilling her, der blev det langt bedre, synes jeg, da vi fik vores helt eget mandat som selvstændig miljøministerium. Og det får vi jo efter, at, at vi beslutter at dele det op der i november 2020.
0: Uh-huh. Øh... Noget af det første, der bliver lavet, det er sådan en affaldssorteringsaftale. Mm. Øhm, noget med, at man skulle sortere i ti forskellige <laughs> spande og så videre. Mange mennesker har sådan en had kærlighedsforhold til det her affaldssortering. Altså...
1: Tell me about det Ja, <laughs> <laughs> yeah, tell me about det er jeg ved at sige. Øh, kan du prøve at fortælle om, hvordan I greb det andet? Altså noget af det, som jeg er oplevet rigtig mange også kom til mig med som borger var også en kæmpe frustration over, gerne vil ville gøre noget på det grønne. Jeg tror, danskerne er sådan set parat til, gerne vil ville handle både på øh, klimakrisen, men jo også biodiversitetskrisen. Og noget af det, der var så synligt, og som vi så rigtig mange billeder af, var jo fugle med plastik i maven, og valer, som man skar op og kiggede og så, at det var plastikposer og og engangsbestik og alt det her. Så der var jo en ret stor folkelig opbakning til at gøre noget, altså blive bedre til at genbruge, blive bedre til at genanvende. Men det er klart, at nogle gange med politik, når det så bliver konkret, så bliver det også bøvlet, fordi så stiller det jo også krav til folk derhjemme i stuen, og i køkkenet, at man skal stå der og bøvle med, hvor skal det her nu hen, og er det den spand og den spand. Og jeg fik da min andel af, jeg vil ikke kalde det men altså det var ikke alle, der var sådan helt op at ringe over, hvor fedt de synes det var at skulle affaldssortere. Men da det så blev rullet ud, så har jeg faktisk ikke hørt så meget til det siden. Altså, jeg tror, at det, som folk har hisset sig mest op over efterfølgende, det er papsureret. Men det handler jo så ikke om klima, vil jeg mig at sige. Det handler jo om, at det var det, en af de 10 ti ting, som man fandt mest på de europæiske strande. Og det var derfor, vi forbød det.
0: Men man får det stadig nogle gange i Sydeuropa,
1: kan jeg så sige, at jeg er erfaring i hvert fald. Ja, de må godt opbruge lærerne, og så på et tidspunkt, så, så er det slut med, med plastikken. Ja,
0: men. men der har jo været sådan noget kritik i forhold til affaldssortering, at man snart kan lave øh, nogle anlæg, hvor man bare kan hælde det hele ned, og så kan de nærmest sortere mm. det, og så behøver folk slet ikke at gøre det, det er virkelig, der. Det i virkeligheden sådan en besværlig min vej at gå, i stedet for bare at lade teknikken klare det. Altså. Hvordan?
1: Jeg er ikke sådan en sorteringsfascist, hvor jeg så altså nyder at se folk øh, sortere affald. Så, så det var jo ikke noget, vi gjorde for at genere nogen. Det var jo også, fordi den faglige vurdering var, at der, hvor vi står i dag, der kan de anlæg ikke sortere på en måde, hvor du får høj nok kvalitet. Og det er jo også ret vigtigt. Altså kan fødevareplads blive til ny fødevareplads? Fordi det kan godt være, at du kan i en maskine få det til at blive øh, noget dårligt plastik, som du kan lave plastikposer i for eksempel. Men så så har du bare stadig brug for ny plastik til at lave for eksempel plastik, du pakker fødevare ind i, fordi det er nødt til at være meget rent. Så på den måde, så kan teknologien ikke redde os på det, og jeg tror, det også har været en øjneåbner for folk lige pludselig, når man i stedet for bare kaster alt ned i en kæmpe, et kæmpe sort hul af en affaldsspand, så lige pludselig siger hold da op, hvor er der bare meget plastik, når jeg sorterer. Det er jo også den erkendelse, der er kommet hos folk, og vi bliver simpelthen nødt til at gøre det bedre. Vi har jo et kæmpe aftryk, når det handler om vores forbrug, og der tror jeg faktisk, at kan hjælpe med, at man også sådan lige åbner øjnene op, også selvom det er lidt besørt.
0: En anden aftale, som du er med til at lave i 2020, det er aftale om Naturnationalparker. Mm. Det var sådan meget, sådan, på den korte bane, jo også sådan en meget sådan stor
1: sejr og et stort fremskridt. Hvordan oplevede du det? Naturnationalparkerne er nok det, jeg vil kalde min baby fra min ministertid, som jeg har utrolig stor kærlighed til. Og som også blev født ud af, at vi igennem rigtig mange år i Danmark slet ikke har talt om vores natur. Vi har talt om miljø, landbrug, alt det her, som vi sikkert også kommer tilbage til. Men selve det at sige, hvordan passer vi egentlig på vores natur i Danmark? Hvad betyder natur for os? Vores natursyn har ikke fyldt særlig meget. Og det, som jeg gerne ville som miljøminister, det var jo at sige, at vi bliver nødt til i Danmark også at have et natursyn, hvor der er plads til en vildere natur. Altså, hvor vi sætter naturens kræfter lidt mere fri. Hvorfor er det vigtigt? Fordi det er jo noget af det, som er vores svar på, på biodiversitetskrisen. Vi har talt rigtig meget om klimakrise, men en lige så stor krise for den her planet, det er jo biodiversitetskrisen, hvor arterne forsvinder med lynets hastighed. Vi kan se også herhjemme, men jo i høj grad også globalt, at... at Rigtig mange arter forsvinder, og det, der er så frygteligt og tragisk for det, det er, at de kommer aldrig tilbage, når de først er forsvundet. Og det vil sige, hvis ikke vi gør noget nu, så ender vi med at få en øh, fattigere verden at leve i. Og der er jo rigtig mange, tror jeg også oven på corona, der virkelig fandt ind i, hvor meget naturen også betyder for os mennesker. Vi bliver simpelthen og bedre mennesker af at være ude i naturen. Det har enormt stor betydning for vores trivsel, og øh, så har det jo også rigtig stor betydning for planetens overlevelse. Det er jo det vand, vi drikker. Det er jo, den, øh, det er jo de naturressourcer, som vi også bruger til at, og, øh, at være i den her verden på. Så hvis ikke vi passer på det, så er der bare ikke nogen planet til de generationer efter os. Så det var en kæmpe drivkraft for mig at, at handle på naturkrisen.
0: Og det er sådan et projekt, der ligesom vokser lidt i løbet af din øh, ministertid. Altså jeg kan se den første aftale, snakker man om at udpege de to første, og når man kigger længere ting, så er der pludselig et tosifrede antal øh, af de her øh, pakker. Øh, der er ikke altid øh, lige stor lokal begejstring, øh, når et område så bliver udpeget.
1: Øh, hvordan har du oplevet det? Det er rigtigt, at det vokser undervejs, og det er jo et af de områder, hvor vi sammen med vores støttepartier... Og også min personlige relation til de ordfører, som jeg samarbejder med for Man skal lige huske,
0: at ordfø- at dengang var radikale sf Ja, i ja der er sket noget ja, siden, ja, så det kan man lige
1: at disklage Men altså, yes. det var enhedslisten SF-radikale, som jeg havde et meget, meget tæt samarbejde med, fordi vi jo var et parti i gang. Så hver gang jeg skulle noget, som man skal forestille sig, hver gang jeg stod op om morgenen, så tænkte jeg, hvordan får jeg 90 mandater? Og der havde jeg brug for en rimelig varm hotline til, til de tre Og noget af det, som vi var meget enige om, det var behovet for en ændring i naturpolitikken. Og derfor så kommer det her projekt til at fylde rigtig meget. Og det er jo selvfølgelig mig som minister, der i sidste ende også er det udførende på de aftaler, vi så laver. Sørger for, at det skal blive til noget. Skal ud og tale med borgmesterne. Også tage nogle af de slagsmål, de så medfølger. Og det er jo fordi, der også kan være nogle privilegier, man mister, når man gør noget andet. Så det, eksempel, jeg oplevede, jamen det var en bekymring. For eksempel fra friluftsorganisationerne. Kan vi stadig cykle mountainbike? Kan vi stadig have orienteringsløb? Kan vi stadig ride på heste? Og det kunne de godt, men det er klart, det kunne også være, at man skulle tage nogle hensyn, hvis der så var sat øh, kronhjort ud eller andet, som, øh, som man øh, ikke var vant til i forvejen. Og i hvert fald også en ændring i den måde at være i naturen på. Og øh, det fyldte noget, og det brugte jeg rigtig meget en tid på, og det synes jeg også var helt legitim. så var der en kæmpe diskussion ved siden af det omkring dyrevelfærd, som jeg mere oplevede som sådan et øh, spil for galleriet, hvis jeg må være så fri. Altså, tænk, er det hestekrigen på Måls? Det er hestekrigen, noget, ja. Hvor at, øh, det røg fuldkommen ud af proportioner, og folk jo skrev på asfalten, og at jeg havde blod på mine hænder, og jeg ved ikke hvad. Og det tror jeg sådan rimelig opfrandet. Bare så
0: dem, der ikke øh, kender de detaljer, altså. Det handler noget om nogle øh, vilde heste, der skal... Det er jo jo nærmest et et program
1: i sig selv, vil jeg sige. Hvis man skal forstå alle de konspirationsteorier, som som der bliver bygget op. Der starter med at være en sag på Naturstyrelsens arealer med nogle kør, som får for lidt mad. Og det må ikke ske. Og det handlede vi på, og der var intet politisk mandat i det. Det er simpelthen en sag, der går galt. Det bruger man så til at sige, at de nye naturnationalparker, de dyr, der skal sættes ud, at de ikke må få mad og, og i virkeligheden skal have, det, have en dårlig dyrevelfærd. Og intet kunne jo være længere fra sandheden, end at når man slipper dyr ud på et areal, hvor de i øvrigt kan leve et frit liv, i stedet for for eksempel at stå i en stald, så tror jeg, at rigtig mange dyr vil vælge det frie liv. Og selvfølgelig også selv skal finde føde, men, men hvis ikke der var føde nok, så er det selvfølgelig vores ansvar, og så skulle vi handle på det. Så, så, så man bruger det i en politisk... krig, og det kan man jo godt gøre på Christiansborg, det er der også nogle partier, der vælger at gøre, og så bliver det blandet sammen med hele den diskussion, der har været i forhold til Molsbjerge, hvor der jo er vilde heste sat ud, og som igennem en del år efterhånden har været virkelig konfliktfyldt, og hvor min appel bare vil være til alle dem, der følger det, at man skal jo bare behandle ansatte, uanset om det er i Måls øh, som ikke er statens, eller øh, på Naturstyrelsen har jeg ordentligt. Altså, vi oplevede jo ansatte, der blev filmet op i hovedet og blev råbt ad, og det var simpelthen, det har bare været alt, alt, alt for meget.
0: vi går videre til nogle af de andre sager, så vil jeg lige stille dig det, jeg kalder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, der kommer forbi programmet, og således også til dig, Lea Værmelin. Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du
1: ikke nåede? Men... Ja. Ja, <laughs> så tror, ja, tror jeg det er Så minister. Ikke? Man har jo øh, en kæmpe passion for det område, man sidder med. Mm-hmm. Og det vil jeg gerne have fulgt Naturnationalpakkerne til dørs. Det kommer vi så til at gøre i den her regeringsperiode. Men der var også nogle ting, som jeg ikke synes, vi nåede i mål med. Mm-hmm. Blandt andet i forhold til beskyttelse af drikkevandet. Det fyldte ret meget, at vi øh, i måling efter måling kunne se, at vores øh, drikkevand var udfordret. Altså at vi fandt rester af sprøjtemidler. Det ville jeg gerne have været med til at sikre en større beskyttelse af. Og så hele spørgsmålet omkring klimatilpasning, fordi man bare må sige, at øh, det der med klimaforandringer er jo ikke noget, der sker i en verden fjernt herfra. Det er jo også noget, vi mærker. Vi har mærket det i den her sommer. havl på størrelse med snebold i Italien. Oversvømmelser. Ekstremt tørke. Æ, mere end 40 grader varmt i Europa. Altså, det er jo virkelig noget, der er kommet tæt på. Og der skal Danmark øh, også gøre mere.
0: Hvad er det for noget klimatilpasning Danmark øh, mangler eller har brug for?
1: Jamen, det som vi kommer til at have brug for, fordi der bliver fl- flere ekstreme værhendelser i fremtiden, det er, at vi for eksempel skal stormflodsikre kystbeskytte, altså sørge for, at Danmark ikke bliver vind- mindre, når, når vandet stiger, og at øh, nogle af de byer, som ligger utrolig tæt på vandoverfladen i dag, at, øh, at øh, folks huse øh, sådan set kan, kan stå tørre, også når ekstreme, øh, de ekstreme værhen, så sker. Og jeg var selv ud at besøge nogen i Jyllinge Nordmark, som er et sted, der har kæmpet med at få for kystbeskyttelsen på plads. Øh, den psykiske påvirkning, der også havde på sådan en familie, på at vågne op midt om natten, der er vand i huset, børnene er bange. Altså, det tror jeg også bare, man skal tage med og sige, at det handler jo om rigtig menneskers øh, virkelighed. Og, øh, og der, øh, der er der virkelig behov for, at, at der sker noget, men det er jo også en, en, altså et kæmpe arbejde, som vi satte i gang med at prøve at undersøge, hvor skal vi så gøre det hen, fordi det er jo milliardinvesteringer, og det er over mange, mange år, så det er jo ikke noget, man bare lige gør med et øh, fingerknips.
0: Hvad er det værste øjeblik for din ministertid?
1: Jeg har tænkt lidt over det, fordi grundlæggende set er det kæmpe privilegier at være minister. Om det meste af tiden, uanset om der er rigtig mange politiske slagsmål, så er det også ret sjovt, og man møder utrolig mange øh, gode mennesker. Men jeg kan huske en af de oplevelser, som jeg havde ret tidligt i min ministertid. Vi er tilbage i 2019. Jeg skal første gang til stormøde med Dansk Landbrug. Det er også min første traktordemonstration, så man skal forestille sig hundredvis af traktorer, der holder på vej ned øh, til den hal jeg skal til møde i. Der er masser af øh, vejene, ikke just flaterende, og øh, det er fordi, jeg lige har strammet kvælstofkravet til dansk landbrug. Altså, de må udlede mindre kvælstof på grund af, at vi skal passe på vores havmiljø, og de ikke begejstret, lad mig sige det sådan. Og jeg kommer ind i den her hal, der sidder tusind landmænd med armene så stramt over kors. Og ansigterne i så alvorlige miner, at man kan høre knap en knappe nål falle til jorden. Og de er ikke imponeret af en ung kvindelig miljøminister. Så det er sådan en lidt anspændt stemning. Og jeg tænker, det kan godt blive en lidt hård tur på scenen der. Men der er så heldigvis nogle landmænd, der har hjulpet mig lidt, fordi... Et af de skilte, jeg ser på vejen ind i hallen, det er et skilt, hvor der står, vi elsker Lea, men vi ikke kan mere. Og det synes jeg på en måde var dejligt. Der var nogen, der lige løsnede lidt op med humor, så det tog jeg med på scenen og prøvede at lave lidt sjov med den situation. Og så tror jeg faktisk, at måske ikke de allerhårdeste, men mange af dem alligevel trak lidt på smilebånd.
0: Okay, så du kunne godt løsne stemningen alligevel en, ja, en, en smule. smule.
1: <laughs> det må ja. alligevel,
0: men de der traktordemonstrationer i det hele taget,
1: Ja, det var jo et forsøg på virkelig at manifestere en, en uenighed og en utilfredshed. Og det har man jo også ret til i Danmark, og jeg er heller ikke bange for. Jeg er jo selv fra provinsen, fra Bornholm, og jeg kan godt lide, at man kalder en skovl for en skov og en spade for en spade. Så det synes jeg er fair nok. Men jeg tror også på, at det der med, at man så tropper op og siger, at det er rigtigt, jeg har strammet det krav, nu må vi snakke om det. Mm. Det er på en eller anden måde også gør noget godt.
0: Men er det egentlig er det svært at have et godt forhold til landbruget, når man er socialdemokratisk miljøminister?
1: Det kommer nok an på politikken, tror jeg, men, øh, men jeg vil sige, at jeg synes, jeg havde et rigtig godt samarbejde med Dansk Landbrug. Men de var jo bestemt ikke enige, og jeg har da virkelig også fået min andel af sådan, øh, øh, ord med på vejen af sådan, øh, de lidt hårde afgloser, men jeg tror også, at vi havde en ret stor respekt for hinanden i forhold til at sige, vi har jo hver vores opgave, kan man sige, i forhold til, hvad er det, vi skal levere på, og min opgave var jo at hjælpe landbruget med at blive grønnere på en måde, hvor de kunne udvikle sig, men også på en måde, hvor vi passer bedre på drikkevandet, passer bedre på havmiljøet, passer bedre på naturen, og det var klart, på den måde, så også i landbrugsforhandlingerne, vi lavede en rigtig stor klimaaftale, så bliver det jo lidt good cop, bad cop mellem en fødevareminister, som jo meget også i forhold til, hvordan udvikler man erhvervet mere generelt, og så Miljøministeren, som hele tiden sidder med den løftede pegefinger og siger, i øvrigt er der også lige den og den og den regulering, vi skal have styr på.
0: En anden sag, jeg tænkte på, det er, altså man glemmer det måske, nu du har selv lige nævnt det, det her med corona, ikke? altså der var alle corona nedlukninger, i coronatiden, der kom øh, minke skandalen det kalder vi den altså her i programmet, øh, jeg var også inde at og læse omkring, altså, du havde jo også din egen andel af uh, mink-samråd uh, omkring det her med, at de blev gravet ned.
1: Mm.
0: Uh, og det så det ud som, de det også var sådan lidt presset, kan man ikke tillade sig at sige det?
1: Det var hæftigt, og jeg tror, alle, der har været på Christiansborg, kender godt de der dage, som er lidt noget særligt. Eller de der samråder, hvor der er lidt mere på spil, og hvor man måske har lidt færre jokes med i baglommen ind til andre samråd, hvor det er lidt mere jovial, og hvor man selvfølgelig skal finde frem til noget, men hvor stemningen er en helt anden, og det meget mere handler om sagen. Der kan man sige, at i forhold til hele spørgsmålet omkring Mink, så gik der også meget politik i den, og derfor bliver man jo meget opmærksom på at være helt præcis. Og man kan sige, at Mink fyldte ikke så meget for mig, fordi det var nedgravning, og derfor blev vores ministerie jo skilt. Men, men det er klart, det samråd, som vi havde der, var, var hæftigt, og... Og man kan sige, at det gode er jo nu, at det er blevet undersøgt helt til bund, så der var jo ikke noget at komme efter der.
0: Der var, der var, der var en af, af artiklerne, der skrev, at du placerede minken på din kollegas skulder. Det ved jeg ikke, om jeg, Nå, det. jeg har ikke læst. Nå, det jeg var den sige.
1: artikel, der hedder det. Okay. Øh, det er det. jo meget godt, man ikke læser alt, hvad aviserne skriver. Det er der. jo det.
0: Så du slap lidt ud af, at det er virkelig i virkeligheden ret hurtigt, ikke altså diskussionen også. Øhm, men du nævner lige det andet, som jeg bare lige vil runde i samme lejlighed. Der med. Så bliver du nævnte det før, og i udsendelsen, ministeriet er delt op i mm. virkeligheden. Mm. Altså, men du overtager departementchefen, ja. som senere øh, ryger ud, øh, og nu er ansat i Esbjerg Kommune, så vidt jeg husker, ikke rigtigt?
1: Han er faktisk lige blevet kommunaldirektør i Fursø Kommune. Nå, okay, jamen ja. altså, jeg er ikke ja. fuldt
0: med i Henrik Studskovs øh, <laughs> der var karriere ved øh, planlægning. Blev han blev ikke i Esbjerg først. Ja. Jo. Oh, tak, okay. Øh, Altså, hvordan oplever man det der med at have en departementchef, som i virkeligheden er genstand for en sag, altså for en personalsag?
1: Det er klart, det er også svært, og jeg tror, grunden til, at det lykkedes godt i Miljøministeriet, hang også sammen med, at departementschefen påtog sig at sige, jeg ved godt, at alt det her kører, og nu må sagen gå sin gang, der er nogen, der er i gang med at undersøge det den øh, sag kører ved siden af, men jeg har faktisk et job at passe her. Og derfor så trådte han jo fuldt og helt ind som min øh, departementschef på Miljøområdet, og var med til, at vi leverede på utrolig mange øh, politiske øh, sager øh, på Miljø, velviden at det andet kørt ved siden af. Aha. Men alligevel,
0: så, mister, så først bliver dit ministeriet splittet op, så mister du din departementschef og skal have en ny... Hvordan? Det er jo meget lidt nysgerrig på... Hvor meget indflydelse har øh, ministeren selv på, hvem der så bliver departementchef?
1: Man kan sige, at jeg nåede faktisk ikke den del, fordi jeg siger jo farvel til departementchefen på hele det forløb, der har været i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvor de er jo er inde give, hvad er det for nogle sanktioner Aha. og så videre, der skal, der skal til. Og der er vi jo helt hen på den anden side af sommeren 2022. Og det vil sige, valget når at komme i oktober. Så det, jeg gør, det er, at jeg konstituerer en midlertidig debattningschef, som er en af afdelingscheferne i min Og så tænker jeg, det er nok meget godt, at det er en ny minister, uanset hvem det som måtte være, også selv, hvis man skulle blive genudnævnt, men altså, at det kommer efter et valg.
0: Vi skal også videre med de faste spørgsmål. Vi har faktisk kun klaret de to af dem. Det tredje, det hedder, er der noget, du flår over for din ministertid?
1: Flår er et svært ord, fordi hvad betyder det egentlig? Men jeg har haft noget tid, efter jeg har været minister til også at tænke mig lidt om. Og øh, det, jeg i hvert fald har tænkt, jeg er lidt ærgerlig over, er, at jeg ikke tur være så sårbar, tror jeg. Man bliver meget opmærksom på at øh, beskytte sig selv, eller ikke vise svaghedstegn i politik. Det, en, det kan være en lidt svær størrelse, og jeg har tænkt meget efter, at der er jo en række politikere nu her, der har stået frem med blandt andet stress og andre ting, og fortalt om også nogle af de personlige sider. Øhm, og der øh, havde jeg selv som minister øhm, også mine udfordringer med angst, som jeg har haft siden jeg var ung, og hvor jeg tror, at i forhold til de unge i dag, ville det være godt, at jeg også fra en platform, som minister havde tur at er om de ting. Altså, jeg sagde det heller uh-huh. ikke ministeriet. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har fortalt det til, til nogen øh, sådan, øh, offentligt før. Men det har jeg tænkt efterfølgende. Hvad var det egentlig, der gjorde, at jeg synes at det kunne jeg ikke gøre? Fordi dem omkring mig vil jo ikke andet end at hjælpe, for det første. Uh-huh. Og for det andet kunne det måske også bidrage til, at de unge, der sidder derude og har en eller anden perfekthedskultur, også kan øh, lige sænke skuldrene lidt og sige, okay, det er faktisk okay at være lidt sårbar. Det kan man godt være.
0: Men det, det er jo ret interessant, altså, at i virkeligheden, synes jeg jo flere, man taler med nogen, siger det i studiet, andre siger det også, når jeg taler med dem andre steder, så får man et billede af, at der faktisk er utrolig mange, også fremtrædende politikere, minister, partiledere, whatever, som har angst, stress, depression, whatever. Mm. Øh, så det er jo rigtigt, altså måske det er et meget større øh, problem i det politiske, end man umiddelbart tror.
1: Og i hvert fald kan der godt komme, og det kan jo også være ens egen forventning, uh-huh. komme sådan et øh, behov for, ligesom at man pakker sig lidt. Uh-huh. At, man er beho- at man er bange for at give noget, fordi hvis det kan blive brugt imod en, sådan er politik jo også nogle gange desværre. Uh-huh. Og derfor tror jeg, jeg havde nok at gøre med at være ung og kvinde og førstegangsminister, så jeg havde ikke særlig meget lyst til, øh, tror jeg, at dele noget af det, der var svært. Uh-huh. Og jeg måtte jo sige til ministeriet, fordi noget af det, jeg så brugte af værktøj, var for eksempel mindfulness, hvor man jo også bliver god til at trække vejret og være til stede i nuet. Og, øhm, og det øh, kan jeg da huske, fordi jeg jo ikke rigtig kom med en forklaring og sagde bare, nu nu har jeg brug for en time, hvor jeg sidder og trækker vejret, og I skal ikke forstyrre mig. Øhm, at, at det kunne jeg måske godt have været lidt mere åben overfor øh, over for, overfor dem, men jo i høj grad også, synes jeg, udadtil. Altså den her samtale som vi er påbegyndt omkring, hvorfor vores unge ikke har det bedre, end de har, handler jo ikke kun om noget, vi kan regulere os ud af. Det er jo ikke kun skærmtid. Det er jo også noget med, tror jeg, at de skal kunne spejle sig i os voksne, og der tror jeg, vi har pakket os for meget, og vi bliver nødt til at åbne lidt op.
0: Hvordan kom din angst til udtryk?
1: For mig har det været øh, meget forbundet med præstation. Man skal præstere ret meget som minister. Så, så, så derfor, i starten, fyldte det ret meget. Det kunne godt være sådan noget med øh, at tale i meget store forsamlinger, for eksempel. Øhm, og derfor så forberedte jeg mig i starten meget. Men jeg kan egentlig godt lide at være på så Jo mindre angst, jo bedre har man det. Både på scenen, og jo bedre leverer man sådan set også. Og det, der bare var mit rigtig store værktøj, det var mindfulness. Altså, jeg kan varmt anbefale det til alle der der, der ruder med noget at, øh, at det var virkelig det gjorde virkelig noget godt for mig fordi det gjorde at jeg blev nærværende. og jeg tror at angst for mig var i hvert fald også det der med når man har så travlt, så man næsten ikke ved hvad det er man skal som næste punkt Aha. så er det meget svært at være til stede i så, det nu du er i og, og man og skal bare... også
0: kontrollen over det man skal
1: ja og man ved ikke hvad er det nu jeg skal snakke om hvor er det er hen hvad er det for nogle mennesker altså på en eller anden måde kan man få sig travlt, så det er svært at have sig selv med og jeg kan bare mærke at jeg har brug for at have mig ret meget med. Så jeg blev meget opmærksom på at sige, jeg blev nødt til at være mere end nuet Og hvis jeg skal være det, så er jeg nødt til at have mere kontakt med mig selv. Og derfor også jo en snak med ens om at sige, hvordan ser sådan en kalender ud? Og det var faktisk det første, min søde ministerchef øh, øh, sagde til mig, Johnny, som har været der i jamen årtier. Pas nu på. Lad dem ikke tage styringen over kalenderen. Du bes- Husk, du også bestemmer noget i dit eget liv. Øh, og det skal man jo huske at tage med.
0: Jeg tror, der er mange, der har fået gode kalender på deres minister. <laughs> ja, det tror jeg nemlig
1: også. <laughs>
0: jeg fik i hvert fald at vide, da jeg blev udlævnet på vejen derhen af min ministerstuffør, at øh, din øh, forgænger, hun har altid fri om eftermiddagen, så hun kan nå at se sin familie.
1: Nå, ja. Okay. Så, Jamen, det kan være, man igen. skulle have sådan en deleforum. <laughs> ja, ja, det er det. Altså, der er jo ingen forberedelse på at blive minister. Det er jo det, der er meget sjovt. Jeg tror, folk nogle gange har en forestilling om, at man præcis ved, hvad det er, man træder ind i. Men det er jo fuldstændig ubetrådt land. Og ministeriet indretter sig meget efter det, du gerne vil, men ellers kører de også bare på. Så hvis ikke du ved, det er faktisk okay, at jeg henter børn, øh, fordi jeg er mor og har to børn en gang imellem, og sætter foden ned og siger, at det bliver simpelthen nødt til, at gerne se min familie, så er det ekstremt svært at nå derhen. Øh, så det kunne da måske være meget godt med sådan en, øh, en, lille, en lille forberedelse, eller, eller at man hjælper hinanden for, hvis man også gerne vil have, politikere skal holde længere tid. Aha.
0: Altså, jeg kan huske, at jeg blev minister Claus Jørg Frederiksen. Han gennemgik... Øh listen af, hvordan ministeriet prioriterede. Altså sådan, sig så selv først ministeriet. Ja, og så nævnte klart. han alle dem der, uh, interessenter og folketinget og hvad ved jeg. Og sidste af sig han, og hvis det så jo et, uh, kan blive tid til det, så er der noget til dig selv og din familie. Mm.
1: Og det er jo ikke undvilligt, det er jo fordi, der er så meget, der skal leveres på, og man har jo de sødeste og bedste og dygtigste embedsmænd. Men de har jo også rigtig mange ting, de gerne vil have ud over disken. Så du, at uh, håndtering og angsten
0: er det bedre i løbet af de år, du var minister? Helt sikkert. Helt sikkert. Er du også usikkerheden på det nye, eller?
1: Ja, og jeg tror, jeg har har jo været i politik, siden jeg var i sluttyverne, hvor jeg stillede op til Folketinget. Og jeg tror, der er også mange forventninger til sig selv, i forhold til, at man skal bevise alt muligt. Jeg fik meget at vide i starten, der, da jeg stillede op, at jeg var sådan en ung skoletøs, og jeg kunne heller ikke finde ud af noget. Og det er klart, selvom man egentlig siger, det betyder ikke noget. Jeg har teflon, jeg børster det bare lige af. Så tror jeg på en eller anden måde, det sætter sig i, at man siger, at jeg skal fandme vise dem, at det kan jeg godt.
0: Uh-huh. En helt anden ting, nu vi taler flår over boligssagen.
1: Uh-huh.
0: Den tænker jeg også, at vi bliver nødt til lige at vende.
1: Jamen, jeg kunne aldrig drømme om at nævne den her, fordi jeg jo Erben Holmer er hele mit hjerte. Og derfor så har jeg selvfølgelig også været så meget hjemme på Bornholm, som jeg overhovedet har kunnet. Uh-huh. Og at det kræver, at man rejser med færge, som jeg i øvrigt har gjort rigtig meget, og med fly det kan jo simpelthen ikke komme bag på nogen. Så hvis man gerne vil have politikere, som er i hele Danmark, som repræsenterer også de dele, der ikke ligger aller på København, så bliver man simpelthen nødt til at acceptere, at man også rejser rigtig meget.
0: Og der er også noget med, hvor mange dage man så skal være, hvor og sådan noget...
1: Ja, det var jo den sag, som, som BT kørte. Altså, jeg spurgte jo en advokat, om jeg ligesom led op til de regler, og det var advokatens vurdering, at det gjorde jeg. Æ, ministerierne, ø, altså også mens jeg var minister i forhold til at rejse frem og tilbage, sagde at det er fuldstændig inden for reglerne, og så må vi jo se, altså den sag er, er stadig ikke afgjort øh, i kommunen, men, men, men altså, jeg har, det i hvert fald sådan, jeg har gjort alt, øh, hvad jeg kunne for at være så meget hjemme på Bornholm som muligt, og det er det, der har drevet mig, fordi jeg jo, udover at være socialdemokrat, og udover at have et kæmpe grønt hjerte, så, så har jeg også Bornholm med mig, fordi der er også bare en del af Danmark, der ikke altid har en stemme, og det er klart, som folketingsmedlem kunne jeg godt være hjemme halvdelen af året på Bornholm, det kan godt lade sig gøre, at du hjemme om mandagen og i weekenden og i ferien og så videre. Som minister, glem det. Altså selvfølgelig kan du ikke være halvdelen af året på Bornholm. Det siger jo sig selv. Men betyder det så, at man ikke skal kunne bo der? Det synes jeg, ja, det er i hvert fald ikke den rådgivning, jeg har fået. Og du siger, at sagen er stadig ved kommunen, fordi det er også
0: meget interessant. Altså det, jeg prøver at søge også på den her sag, det der faktisk sker, det er, jeg tror ikke, jeg kan finde et eneste hit efter folketingsvalget på den sag. De sidste, der kommer kom, det i slutningen af oktober, valget er 1. november, så vidt jeg husker. Altså, oplevede du også, at i det øjeblik, valget var overstået, du ikke minister, så var det ikke så interessant at, at beskæftige sig fra pressen?
1: Jeg oplevede i hvert fald fra Bornholmerne, at øh, de var sgu glade for, at deres folketingsmedlem gerne ville bo på Bornholm og være på Bornholm. Og jeg har jo været fuldkommen åben hele vejen igennem, præcis om hvordan at øh, jeg har haft indrettet mig, så jeg har da jo også sådan lidt, det er jo lagt helt åben frem, alle har vidst det også på bunden jeg tror ikke, det er kommet bag på nogen, at jeg ikke har været der halvdelen af året, og, øh, og min oplevelse har jo som sagt været, at jeg levede op til de regler, der var.
0: Men hvis du ikke, hvis det, skulle, hvis det mod din forventning skulle være mod reglerne, synes du så, er der er behov for, at man ser på de regler? Det er måske det hele taget, der har været Alex Varnhavnslæk, og Simon Kold, og det er nogle helt andre sager, men... Det virker som, at der er sådan nogle udfordringer med de her boligregler
1: på en eller anden måde. Ja, det kan jo godt være, at det er der, hvor man lander. Jeg tror i hvert fald principielt har jeg det sådan, at jeg synes, det er en kvalitet, at man også kan have politikere, der bor uden for hovedstaden. Men hvis reglerne bliver så stramme, lad os sige, at den fortolkning var rigtig, at man skulle være halvdelen af året øh, i Vestjylland, hvis man er minister, det kan fysisk ikke lade sig gøre. Det er en umulighed. Og så kan man jo ikke have en minister, der bor der, hvis det er sådan, man fortolker reglerne. Men igen, altså, jeg ved det ikke, og og nu må vi se. Men men det er i hvert fald bare vigtigt for mig også at være den stemme for Bornholm, fordi vi er jo kun to, der er valgt på på den ø, og man kan hurtigt blive glemt i det store landspolitiske, hvis ikke man også har den der lokale repræsentation. Hvad er den største revkage, du har lavet som minister? Er det det, man skal passe på? Ikke at sidde og puste sin gløie herinde og sige, ham, jeg er bare sådan et dødsmønster. Det tror jeg er. Ja. Men jeg tror også, at det, at vi var en mindretalsregering, gjorde behovet for selvfølgelig at have sådan lidt forskellige aftaler om, hvis nu vi laver den her aftale her, så kan du senere få osv. Det var der selvfølgelig en del af med de røde støttepartier. Men jeg havde også den tilgang, at jeg havde enormt stort behov for dem, for at kunne lykkes som minister. Og derfor så skal man virkelig passe på... Altså revkær kan i hvert fald godt forstå, som om at man snyder nogen. Ikke? Det er
0: det, der lidt ligger i
1: det, ikke? Og det vil sige, hvis jeg blev taget i at snyde mine støttepartier, uh-huh. så tror jeg, så så kunne man nok godt forestille sig, at de ikke... Altså i forvejen vågnede de nok mest op... Øh, om morgenen og tænkte, hvordan kan vi fyre en S-minister frem for, hvordan kan vi holde dem ved, ved taboretten, og derfor så, så fik vi et utroligt tillidsfuldt forhold vi var jo sammen hele tiden, vi snakkede sammen i telefonen, altså hvis ikke hver dag så tæt på, så jeg synes vi havde et utroligt godt kollegeskab. så dem lavede jeg faktisk ikke rigtig nogen revkære med og så lavede vi dem måske med i blå nogle gange
0: uh-huh. men du er for, stadig for aktiv politik til at vi går ind i det. Ja, det er ja, det, er det, det, jeg er. fornemmer ja,
1: måske er det det
0: næste måske også, hvem var din værste kollega i din ministertid?
1: Jeg synes vi har et ret fin folkestyre. Det er jo ikke altid det billede, man får derude, eller hvis man læser aviserne. Men vi har et ret godt kollegaskab på tværs af partier, og jeg er jo blevet... Altså, jeg er jo oplevet, at folk i samrådet har beskyldt mig for at lyve og nærmest kaldt mig de værste ting i aviserne. Og så bagefter, så hygger vi os og siger, hvordan går det egentlig med ungerne, og går du stadig til badminton? Og, altså, på den måde, så, så, så er vi jo ret gode til, når... når når kameraet ikke er på at være gode kolleger. Så, så jeg tror, hvis det sådan er et spørgsmål om de politiske uenigheder, så har jeg egentlig altid syntes, det var fair. Jeg ville også selv gå efter de politiske uenigheder, så jeg skulle være lidt fræk øh, og sagt øh, i kærlighed til vores øh, søde embedsmænd derude, som jeg holder meget, meget af, så kunne det godt være øh, embedsmændene i øh, Finansministeriet, <laughs> som øh, jeg havde min del af bøvl med, og det er jo ikke en kollega på den måde. Men jeg tror, der hvor det var svært som Miljøminister... Hvor jeg synes, det krævede mange runder. Det var faktisk også det at få lavet regeringssager. Og det er jo noget af det, der er ret skjult for resten af Danmarks befolkning. Men der sidder jo faglige hus og forbereder de regeringshager, som så man træffer politiske beslutninger ud fra. Mm-hmm. Og det var nogle gange svært med de regnemodeller, vi har. Altså, der er jo ikke en pris på, at det er godt at beskytte dansk drikkevand. Så det er altid i tabellerne. Det er en kæmpe udgift, og det gør det nogle gange svært at få fremstillet de sager på en måde, man gerne vil have. Det var en fordel at være en etpartiregering, fordi man jo så kan ringe til finansministeren og tale med ham om det, og alle gør det i bedste mening, men, men jeg tror, at altså, der var det lidt der.
0: Vi skal over til... Jeg ved ikke, man skal kalde det nogle besværlige sager, men i hvert fald nogle nogle sager, som også har præget din ministertid. Du var faktisk lidt inde på på noget af det med den første, nemlig i den her PFAS-skandale, det kan man godt kalde det, altså man pludselig fandt mere og mere i det danske drikkevand. Hvordan oplevede du den sag?
1: Ja, det var noget, der gjorde mig virkelig bekymret, og det var ligesom om, at jo mere vi gravede i det, jo mere vi undersøgte, jo mere væltede der bare ud af skabene. Og, øh, og det var jo på alle mulige områder. Det startede med den her forfærdelige sag i Korsør, hvor nogen, der egentlig bare gerne ville leve sundt og øh, lokalt, havde kør, der gik og græssede. Øh, og så viste det sig, at de kør jo så var blevet forurenet af, at der havde ligget en brandskole tæt på, som havde haft brandskum, der havde haft det her PFAS i sig, som er så nogle evighedsstoffer, der er meget, meget svært nedbrydelige i miljøet. Og det vil sige, at det bliver ophobet i fødekæden. Så fra det var i skummet, til det var i vandet, til det kom ind i græsset, til at køerne spiste, til at menneskene spiste i kø, og så var det lige pludselig menneskekrop. Og i alt, alt for høje mængder. Og det er klart, det øh, den konkrete sag satser tror jeg, i mange af os, der har ligesom arbejdet med det, fordi vi kunne faktisk ikke sige til de mennesker, hvad, hvad betyder det egentlig for dig og din sundhed øh, møder, der havde ammet deres børn. Altså, det er jo helt inde der, hvor det virkelig, øh, hvor det virkelig rører en. Mm-hmm. Øh, men det gør jo så også, at man som ansvarlig politiker bliver nødt til at sige, okay, nu har vi en sag, vi bliver nødt til at finde ud af, er det sådan andre steder i landet? Så er en kæmpe kortlægning engang, Hvor der ellers brændskoler? Er der nogen, der ellers har brugt de her typer stoffer? Hvor er regionerne på at undersøge det her? Hvad med vandmiljøet? Der kom en kommune som mig at vi har undersøgt noget badevand og finder det her. Hvor kommer det fra? Altså, det bliver bare ved og ved. Så, så i virkeligheden handlede det jo rigtig meget om dels at undersøge en masse, og så også arbejde på simpelthen at forbyde PFAS. Men det er jo ikke bare ét stof. Det er jo tusindvis. Og er der tusindvis af stoffer, som er... Over alt i den måde, vi producerer på. Så jeg tog fat i sådan en kæmpe arbejde i EU på at sige, at vi skal bare forbyde hele gruppen af stoffer, men slet ikke have de her fluorstoffer som det er. Og det er jo heldigvis noget af det, der er i gang nu, og det
0: er men altså, også, Jeg ved ikke, hvordan, hvordan øh, viden udvikles altså sig. Vi kan alle huske, at vi skulle have et tandpasta med fluer og sådan noget, øh, reklamerede alt altid med, da vi var børn. Ikke? Og jeg kan faktisk huske, at der var en børnehave, der hvor jeg boede. Når de havde sommerfest, så kom brandvæsenet ja. og sprøjtede skum ud over hele legepladsen. Ja. Altså, der må være så meget
1: ja, jeg tror, Det er også vigtigt som i ministerrollen, at du tager ting alvorligt, men du heller ikke skaber frygt, Aha. kan man sige. Aha. Og derfor så, for eksempel, at man har badet i noget brandskum en gang betyder ikke noget. Altså der, hvor det betyder noget, det er jo, hvis du indtager det, altså ja. får det ind i din krop og i meget store mængder. Og ja. derfor skal man jo ikke sidde derude, også i forhold til drikkevand og andet, og være bekymret. Alt dansk drikkevand er blevet undersøgt for det her, og de steder, hvor der er et problem, der handler man på det. Så man skal jo ikke sidde derude og være bekymret, men det er klart, at som politiker bliver man jo virkelig bekymret og siger, hvordan kan vi stoppe det her? Fordi det bare var noget, der fortsætter og fortsætter.
0: Vi går videre til den næste af sagerne. Domning af slam i Køgebugt. Øh, I forbindelse med, at man bygger den her kunstige ø øh, Lynetteholm. Det næste kunstige ø, kunne man jo bare sige, fordi der er mange kunstige øer i København. Så har man jo skulle tage jorden, og så vil man dumpe det ude i, i, i Køgebugt. Og så pludselig så var der nogle øh, miljøproblemer øh, også der. Hvordan øh,
1: oplevede du den sag? På en måde var det en sag, der kom lidt bag på mig, hvis man kan sige det sådan, fordi har han boede slet ikke i Miljøministeriet, så det var egentlig ikke en sag, jeg havde noget med at gøre. Jeg havde ikke været med til at tage beslutning, altså ud over det, man selvfølgelig gør som politiker og sjælmodtid bakker op om det, men, men jeg havde ikke sådan personligt siddet med den sag som minister. Øhm, så vores dygtige fagfolk i Miljøstyrelsen havde været med til at rådgive over i Transportministeriet, hvor det var, at sagen boede, men jeg havde ikke haft noget med den at gøre. Mm. Og derfor så det, at det lige pludselig også havnede lidt på mit bord, øh, var sådan lidt en overraskelse, tror jeg godt, man kan sige for mig.
0: Men hvordan havner den så på dit bord?
1: Jamen det gør den, fordi der er en svensk minister, som øh, er miljøminister, som jeg tror meget intuitivt tænker, når det er noget med miljø, lad mig lige skrive til den danske miljøminister. Så på en eller anden måde, fordi det gik ind i vores postkasse, så var der noget, der havnet på mit bord. Øh, og... Øh, og det, øh, ja, det sendte vi så videre til, til transporten, og så var der noget, der faldt lidt mellem to stole, og, og det fik jeg vist også en næse for. Jeg skal
0: lige at sige, at du kender <laughs> faktisk med at få en næse. Ja, det gør. I er
1: jo øh, sammen med Trine
0: Bremsen, mm. som var transportminister, men ikke på det tidspunkt, hvor beslutningen var truffet. Ja. Så på den måde, nogle gange er tildelingen af næser, det er jo i hvert fald også interessant, kan jo godt være sådan lidt arbitreret, hvor man tænker, altså, jeg skal, skal ikke holde hånd over dig her
1: men. Trini Bramsen i den sag, det virker jo i hvert fald mm. helt, helt skørt. Ja, mm. yeah, og man må sige, Folketinget har jo også behov for nogle gange at markere og sige, prøv at vi vil gerne, det var jo den øh, beslutningskreds over at transporten, vil gerne have haft vist noget mere, og så videre, så kan man diskutere, hvad vidste de, og hvad vidste de ikke. Men jeg har det bare sådan, selvfølgelig skal Folketinget vide alt og der heller ikke, altså, så må man jo tage den politiske diskussion. Og når det ikke bliver gjort godt nok, så er det i bund og grund regeringens ansvar, og det må man bare tage. Og sådan er det som minister, og det tror jeg ikke, man skal græde så meget over.
0: Så går vi videre til
1: 2022,
0: er vi i hvert fald lige nu, det var vi måske også før, men krigen mellem Rusland, eller angrebskrigen fra Rusland på Ukraine, øh, Gør at der kommer opmærksomhed på, at Naturstyrelsen sælger nåletræer til russerne?
1: Jeg tror, det er en sandhed med modifikationer, men det er klart, i forbindelse med Ukraine, hvor vi jo fra virkelig har været fors på sanktionerne, på at støtte med våben, på at tage imod ukrainske flygtninge, der kom hertil, så gennemgik vi jo også forholdsministeriet med tætte kamp for at sige, vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, for der, hvor vi har hånden på kogepladen, og stoppe noget. Og det, vi jo så fandt ud af, det var, at der var øh, nogle ejere, ikke øh, i Rusland, men som havde dobbelt øh, statsborgerskab, og dermed også noget russisk øh, ejerskab, på en eller anden måde, ned i nogle forsyningskæder. Og der havde jeg det jo bare sådan, det skal vi jo bare stoppe så hurtigt som muligt.
0: Ja, så man kan jo diskutere, at, det er, at ja, i hvert fald, hvis man læser om det, øh, så tager man i hvert fald om, øh, om sådan nogle russiske koncerner, som øh, får øh, træ fra danske statsskov. Altså. Mm. Øhm, men det er jo meget godt illustreret på, kan man sige, nogle af alle de problematikker, der så også opstår, altså vel ikke kun for stat, men også for private virksomheder. Altså, hvor hurtigt reagerer man på sådan en sag, og hvor hurtigt kan man gøre noget?
1: Altså, man reagerer så hurtigt som overhovedet muligt. Altså, man skal jo ikke være sådan, øh, øh, virkelig en dygtig politisk analytiker for at regne ud, at øh, med den øh, også indflyvning, du laver her, øh, jeg har jo ingen som helst aktier i, og ville sælge noget træ til nogen som helst russere. Så som politiker, så min intuitive reaktion, når jeg får sådan noget at vide, det er jo bare, lad os stoppe det nu, i dag, med det samme. Og så, går man, og så går det juridiske kontor i gang og alt det her, og så skal man jo så finde ud af at koordinere med udenrigsministeriet, og hvad kan vi, og hvordan laver vi fælles sanktioner, og er det egentlig for eller uden for sanktionerne? Det var ikke inden for, altså, der var ikke noget brud på nogle sanktioner, men det er klart, jeg havde jo også den tilgang, at man som stat skal gå foran.
0: De radikale fremtvinger et folketingsvalg i sommeren og efteråret 2022. Resultatet kender vi. Et rekordhøjt antal af partier i Folketinget. Ikke mindre end 12 stykker bliver valgt. Der er lige overalt flertal til de røde partier, men Mette Frederiksen gør alvor af sin tale under valgkampen om en bred regering over midten. Danmark får den nuværende SVM-regering, og det kommer til at betyde, at der ikke er plads til alle de socialdemokratiske minister, fortsat herunder dejlige erhvermeling, som ud af regeringen. Hvordan får du det at vide?
1: Det gør jeg ved, at Mette også ringer til mig, ligesom hun ringer til dem, der skal være ministre. Og øh, det synes jeg faktisk var en rigtig god samtale, hvor hun jo også siger lidt om den øh, regeringstid, der har været. Og øh, det var jeg egentlig glad for. Øh, og øh, igen som politiker er man jo også ret et roligt på den måde, at når der så kommer to ekstra partier ind, så kan man nok godt regne ud, at det ikke bliver en meget, meget stor regering, hvor at alle øh, socialdemokratiske ministerer fortsætter plus dem fra Venstre, plus dem fra Moderaterne. Så vi vidste jo godt, at det var en naturlig konsekvens af det. Og jeg havde det selv sådan, da jeg gik ud af Miljøministeriet, at jeg følte, at vi bandt en sløjfe på mange ting. Der var virkelig, vi har virkelig rykket meget. Jeg var så glad for den ministertid Og øh, og derfor så var jeg også ret afklaret med det, at at det med ringede, at, at så skulle jeg noget andet, og det var selvfølgelig spændende hvad det så skulle være.
0: Selvom du tidligere sagde, at du var sådan set tryg ved afgørelsen i boligsagen, og at den tænker du at din servicehed er ren og så videre, tror du det har haft påvirkning alligevel i forhold til om der var plads
1: til dig igen? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, det er en virkelig dygtig statsminister, men også leder. Hun er sådan set optaget af, hvordan man også har det undervejs som minister, spørger ind, er optaget af de personlige forhold, og det synes jeg er virkelig klær en leder, af det er uanset hende. Så jeg tror, hun vil ikke tillæg det en betydning, at pressen lige pludselig går, går løs på en minister omvendt, så oplever egentlig, at, at når, når tingene brænder på, så er hun egentlig rigtig god til at være der, og så sørger for, at der er et kollegaskab omkring folk, øh, som kan være der. Ja.
0: Det er jo faktisk ret interessant, fordi der har været en del minister jeg har på besøg i det her program, med andre statsminister, så mm. handler ikke om Frederiksen, men som jo nærmest fortæller, at hvis de begynder at have nogle form for problemer, så holder statsministeren den ude i, i arm. Altså det, du oplever faktisk noget andet af Mette Frederiksen?
1: Ja, på et personligt plan oplever jeg, at hun interesserer sig for, hvordan man har det, og spørger ind. Og altså, jeg havde også en til en øh, samtale med hende, også undervejs som minister, og hvordan går det egentlig? Og Altså, hvordan har du det? Og det synes jeg faktisk var var ret dejligt, at der også var plads til den del, når man jo har utrolig travlt, som hun har, og som man selvfølgelig også selv har som som minister. Der er også plads til, til at vi kan lide hinanden, og og også jo, at hun som leder kan forholde sig til, hvis man så sagde, at der er noget, der er svært, eller, eller hvad det kunne være.
0: Vi talte om, inden udsendelsen i gang, at noget af det, der også øh, har påvirket dine tanker og så videre. det var, da den øh, tidligere socialdemokratiske minister, Mads Norddønt, inden for dansk politik, Rit øh, gik bort og døde. Øh, kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja, altså, Rit Bjergård er jo en institution i dansk politik, så man kan nøjes med bare at sige, Rit, alle ved, hvem, hvem det er. Og jeg skrev til Rit som ret ny folketingskandidat. Hun skulle den Bornholm, havde jeg læst så skrev jeg bare, Ej, Rit, jeg er så imponeret af dig, og du, ved, du er et kæmpe forbillede. Kunne du ikke tænke dig at komme på kampagne med mig? Og jeg tænkte, det, det er virkelig shot, Det kommer aldrig til at ske. Så skrev hun bare tilbage, selvfølgelig, så længe æblerne er økologiske, så er jeg klar. <laughs> og øh, det startede, et venskab med Rit, hvor jeg også blev lukket ind i nogle af hendes berømte netværk, og hun var utrolig generøs med sin erfaring og sin viden og sin netværk. Og det er klart, at når hun så lige pludselig er her mere, så slog det også bare mig, at så er vi jo nogle andre, der er den og skal tage den fakkel på os, og jeg har reflekteret meget over det her med at være kvinde i politik, og hvordan jeg måske også har lagt nogle bånd på mig selv, også som minister, som jeg vil gøre anderledes i dag. For eksempel? For eksempel, det kunne være sådan noget som det tøj, jeg går i, hvor jeg tror, man godt kan ret sig selv lidt mere, lidt mere lignende end mand, hvis man øh, må sige det sådan, altså, jakke, altså uniformen. Mm-hmm. Fordi det gør det nemmere, så forholder folk sig ikke til alt muligt, hvad du på, eller hvorfor ser du sådan ud? Sådan et Det er sådan lidt, ja. så, så blander man bare ind i de der jakkesæt, som der er, er mange af. Øh, og det er jo sådan et meget lavpraktisk eksempel, men, men de der forventninger, som der er, og hvor de sociale medier fylder meget, der har, der har jeg bare tænkt meget over, hvordan kan jeg være noget for andre kvinder i politik? Øh, både dem, som er unge i dag, endnu yngre, Øh, Så måske gerne vil noget. Hvordan kan vi skabe et rum, hvor der kan komme flere kvinder i politik? Fordi hvis man kigger også på kommunalvalg, det er det næste, vi står for, der er jo kun en tredjedel kvinder i politik i dag, og det er jo simpelthen for dårligt.
0: Rigt blev den kun 10. Øh, kvindelige minister mm-hmm. i Danmark, øh, der har været jeg kan sige, heldigvis mange siden. Øh, hvor stort er behovet stadig for at gøre noget særligt for sine kvindelige
1: kolleger, som du taler om her? Jeg synes, behovet er stort, og det er jo fordi, der stadig ikke er lille fordeling af kønnene øh, på Christiansborg eller i kommunerne. Og øh, vi kan også se det på fordeling af udvalg og på det, som nogen vil sige, de tunge øh, ordførerposter eller udvalg for det, der er lidt blødere. Altså, der er rigtig meget stadigvæk, hvor øh, vi har behov for også at kunne snakke med hinanden om det og sige, hvordan kan vi invitere flere mænd? Og jeg tror, noget af den diskussion, der foregår på sociale medier, som tit bliver meget sexistisk eller meget nedgørende, eller hvor paletten af kritik for kvinder bliver bredere, det gør, at der er nogen, der har mindre lyst til at stille op. Og det gør at vi mister noget talent, og det synes jeg, der bare samlet set for Danmark er enormt ærgerligt, hvis vi ikke kan få det i spil og sørge for også ude i kommunerne, at der er langt flere, der har lyst til at stille op.
0: være Værmelin, det bliver de sidste år i dag. Tak, fordi du vil være med i ministertid. Selv tak, det har til... I lige måde til lytterne, der vil jeg sige, at jeg er tilbage på fredag med en omgang ministertid live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre, og på næste søndag med endnu en forhenværende minister, der fortæller om sin tid i regeringen. Tak for i dag, og på genhør.